0: ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, muy buenas, bienvenido al episodio número uno del podcast Inspirando a Emprendedores. Hoy tenemos con nosotros a Oscar Feito. Eh, lo primero quería darle la, la, quería agradecerle que he aceptado la invitación para, para ser entrevistado. Y la verdad es que no se me ocurre mejor emprendedor para inaugurar esta, esta nueva etapa de, del podcast que él, porque ha pasado por, pues por todas las etapas de, de, de emprendedor. Primero trabajando por cuenta ajena, después como empresario montando su propia empresa y ahora como emprendedor unipersonal que nos va a contar un montón de cosas interesantes eh, de su día a día y de su y de su historia. Espero que te guste mucho la entrevista y si es la primera vez que escuchas eh, este podcast te recomiendo que escuches el podcast número cero en el que te cuento un poco pues, de qué va a ir y bueno la duración y demás aspectos del mismo, así como que te suscribas porque eh, va a haber entrevistas muy interesantes la de, la de Oscar es la primera, pero va a haber un montón de entrevistas y de todas vamos a aprender un montón de cosas. Así que que empezamos con la entrevista. Oscar, muy buenos días. Encantado de tenerte en, en mi podcast en Inspirando a Emprendedores y, y de que lo inaugures, porque es un honor tenerte, tenerte entre nosotros. Eh, muy buenos días, Oscar.
1: Buenos días Rubén, el, el honor es mío de, de estrenar esta nueva etapa de tu podcast, así que nada, muchísimas gracias por haber pensado en mí para, para tan magna ocasión. Pues
0: la verdad es que eh, al principio cuando estuve buscando eh, entrevistados eh, pues un poco vas buscando a ver gente que pueda encajar en, en los perfiles y demás y, y qué mejor que, pues que alguien que controla tanto de, de marketing online, que ha sido emprendedor que ha trabajado también por cuenta ajena en empresas grandes y bueno, la verdad es que con un, un currículum eh, apabullante, que ahora espero que nos que nos eh, cuentes un poco más en detalle ¿vale? pero pero bueno, no sé, a ver, eh, empieza a contarnos un poquito, a ver cuál es tu trayectoria, cuál es por dónde empezaste y, y bueno, cuéntanos
1: Pues bueno, yo empecé en todo esto de los negocios por casualidad, ¿no? como digo siempre me, me encantaría tener una historia de esas como Walt Disney, que es mi, mi mega héroe en el mundo del emprendimiento de decir que yo ya con cinco años vendía limonada en la puerta de mi casa y con 10 años iba con la bicicleta repartiendo periodos pero no fue así desgraciadamente no, no fue así ¿no? Yo, a mí me apasionaba yo era un niño un poco raro entonces ya pues con 15 años yo quería hacer banca de inversión eh, recuerdo que vi una película sobre yo no sé si sería Wall Street o, o una también que hubo que se llamaba Barbarians at the Gate que fue un, un caso de una compra de una empresa y me fascinó el mundo este de comprar y vender empresas ¿no? de fusiones y adquisiciones y tal entonces yo ya pues quería yo iba para banca de inversión pues yo estudié economía eh, económicas con historia del pensamiento económico en Londres en la London School of Economics estuve ahí eh, estudiando la carrera y luego me incorporé al departamento de banca de inversión de Deutsche Bank eh, por aquel entonces era Morgan Grenfell era una pequeña boutique eh, un pequeño banco de inversión inglés que tenía no sé cuántos cientos de años de historia y luego lo compró Deutsche Bank y ahí es donde entré yo a trabajar en el departamento de banca de inversión y concretamente lo que hacíamos era eh, empezar a hacer salidas a bolsa, operaciones de renta variable esto era el año 97 aproximadamente, 96-97 y ahí es donde por pura casualidad entré en contacto con las empresas de internet, fíjate Rubén que yo ni siquiera era usuario de internet porque yo cuando hice la carrera no usé internet porque todavía por bueno, aquella época... ¿Qué años
0: estamos hablando de eso? Año 90 y... Pues la carrera
1: yo la terminé en el 97 si es que... y es cuando yo empecé a trabajar, claro. entonces sí, alguna vez habíamos entrado como curiosidad pero yo no usé Internet. ¿Los routers eh, esos
0: antiguos de... que se conectaban? Nada, y... no. yo,
1: yo tenía cero de eso. Es verdad que a mí de pequeño sí que me interesaba mucho la informática. Yo recuerdo que mi padre nos compró un PC eh, hace mucho tiempo. Me acuerdo que costó una fortuna en, en la época y yo era muy aficionado a los, a los videojuegos, a las aventuras gráficas. Y claro, en aquella época, pues es verdad que tú tenías un ordenador y, y si se rompía pues te tenías que buscar la vida para arreglarlo. ¿no? Se te rompía el, el MS2 o te entraba un virus y tú Tú tenías que apañarte. Es verdad que yo eso sí que trasteaba, pero más allá de eso, nada. Ahora, cuando empecé en el banco de inversión, pues eh, empezaron a surgir las eh, operaciones de, de renta variable, las famosas salidas a bolsa de la burbuja de internet, eh, con salidas a bolsa de empresas como eBay, Amazon, eh, de Webvan, que fue un supermercado online, el primer supermercado online en San Francisco. Y todas estas pues pasaban por, por, por mi mesa, no porque era un poco el departamento que por pura casualidad, pues yo había eh, entrado a trabajar. Y ahí es donde descubrí el, el, el enorme potencial de Internet. no Y me quedé pues enamorado. Es increíble eso, como dice Steve Jobs en la famosa charla esta de la Universidad de Stanford, cómo es fácil conectar los puntos, ¿verdad, Rubén? Mirando hacia atrás.
0: Hacia atrás, eh, eso es. Claro, porque
1: si miras hacia adelante,
0: hay veces no, que... Claro,
1: claro, yo en aquel momento, pues era un cúmulo de casualidades, pues desde el hecho de haberme ido a Londres, de haber empezado a trabajar en un banco, de que ese banco tuviera un departamento de, de banca de inversión muy potente para empresas de tecnología, de que a mí me tocara participar en esas operaciones porque me había podido tocar pues una salida a bolsa de una empresa de electricidad o de petróleo. Entonces, eh, ahí yo ya descubrí que esto era otra cosa, o sea, que Internet no era un sector y fíjate que en el banco se enfocaba Internet como un sector, es decir, oye, pues tú tenías operaciones del de, de, de sector de moda, del sector de textil, del sector electricidad, gas, no sé qué, bueno, y había el sector Internet pero no era un sector, o sea, era iba más allá, porque internet cambiaba todos los sectores, ¿no? Cambiaba la forma en la que la gente se comunicaba, cambiaba el ocio, cambiaba la productividad, estaba empezando a surgir el e-commerce, empresas que se dedicaban solo a e-commerce, pero lo que vi es que internet realmente era como algo transversal que afectaba a todo. Y ahí es cuando decidí, bueno, pues que quería quería saber más de esto esta era la época en la que ya muchos compañeros empezaban a abandonar los bancos y las consultorías para montar empresas de internet sin tener ni puñetera idea de lo que estaban haciendo yo siempre he sido un tío bastante prudente entonces yo quería aprender entonces en aquella época pues tuve la oportunidad de volverme a España mmm, renunciando a lo mejor fácilmente al 70-80% de lo que cobraba en banca de inversión porque otra cosa no, pero cobrar se cobra en la City, en ese momento en City, Wall Street en todos estos sitios la verdad es que es mucho dinero para gente muy joven y entonces, bueno, me vine, renuncia a eso a cambio de aprender en Terra. Terra lo acaba de comprar Telefónica Telefónica acababa de comprar una pequeña startup de internet que se llamaba Ole y lo había convertido en Telefónica Interactiva que más tarde fue Terra. Entonces yo fui la segunda incorporación en el equipo de e-commerce de, de lo que llegó a ser la mayor empresa de internet del mundo hispano.
0: Eso te iba a decir porque Terra, yo lo recuerdo, que era como, era lo más. O sea, en aquella Terra época era, 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 era una especie de buscador estilo Yahoo, ¿no? Si no me sí, equivoco. Sí,
1: sí. Terra empezó así. De hecho, lo que, lo que compró, que era Ole, era un buscador eh, realmente. Y luego, en torno a ese buscador, creo todo el ISP, o sea, el ISP de, de Telefónica, era una cosa que se llamaba Teleline en su día, pero a partir de ahí Terra se ocupó de dar acceso a Internet y ya no solo ser un buscador, sino realmente ser una mega plataforma de contenidos. De hecho, me acuerdo cuando salió el primer Gran Hermano, Terra lo emitió en directo en streaming 24 horas del día, o sea, empezó a hacer temas de webcams, empezó a hacer temas de chats, empezó a hacer temas de foros, de clasificados, o sea, realmente se convirtió en un gigante de Internet, no solo en España, sino en Hispanoamérica, ¿no? Y, y ahí es donde fue mi primer contacto con, con Internet.
0: Y, oye, por curiosidad, ¿qué pasó con Terra al final? ¿Qué pasó con pues empresa. Terra se cerró hace
1: eh, unos cuantos años, eh, pasó de, de manos, eh, cambió de telefónica lo, lo vendió vendió trozos, lo intentó eh, retomar, pero al final lo cerraron, o sea, al final dejó de ser competitivo y hace un par de años eh, se cerró por completo Terra y, y es una es, es increíble ¿no? porque es una de estas empresas, llegó a facturar miles de millones en, en su día ¿no? una empresa absolutamente gigante y se desinfló, entonces yo la la verdad es que yo estuve relativamente poco tiempo en Terra, estuve aproximadamente 10 eh, meses, eh, no llega el año y ahí es cuando pues otra vez casualidades de la vida, yo no tenía ninguna intención de, de emprender pero conocía a dos personas. Ahí, que trabajadores también de, de Terra, y decidimos crear una startup. Y eso fue ya mi primera incursión en el emprendimiento. Fíjate que yo no lo pensaba como ser emprendedor y todo esto que hacemos hoy en día de, de frases de motivación y de leer libros de emprendedores y de querer emprender como si eso fuera una carrera en sí. No, yo...
0: De, simplemente. De, de hecho, ¿en qué año me estás hablando que emprendiste, que montaste tu empresa? Pues en el
1: año 2000. O sea, en el que año es que 2000.
0: Ni, se, ni se hablaba de, esto, de, de estos no, temas. No, no, no. O, seg ni...
1: Seguro que sí, pero yo, yo no estaba en contacto con eso. O sea, yo, los libros que leemos ahora, por ejemplo, de de, 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 de Richard Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, o todos estos de, de cómo ganar amigos, influenciar a la gente. O sea, todos estos clásicos libros de emprendedores, eh, yo ni sabía que existía ese mundo, ¿no? O sea, yo yo, no. Yo simplemente, pues me gustaba. A internet y tenía una idea y quería crear eh, algo propio no no o sea fue una forma digamos muy natural de, de entrar en el emprendimiento yo no llevaba meses ni años no, investigando no,
0: no te pasa a ti a mí a veces me pasa que tengo como la necesidad o sea es que mm. o, si no me empiezo a aburrir de alguna manera y necesito estar siempre eh, maquinando algo pensando algo metiéndome en algún embolado no lo sé te pasa un poco a ti eso ¿no? a mí a mí
1: me pasa sí eh, yo creo que también en aquella época claro te Terra, a fin y al cabo, pues era Telefónica. Y Telefónica, no olvidemos, es un gigante corporativo y como todo gigante corporativo tiene muchos procesos burocráticos. Recuerdo que en aquella época, pues eh, Internet era muy nuevo para todo el mundo, ¿no? Entonces para hacer un simple acuerdo con una empresa de e-commerce, pues a lo mejor, eh, claro, los asesores legales de Terra, pues nos hacían, pues se curaban en salud y nos hacían firmar un contrato de 50 páginas para una cosa que hoy en día las empresas se hacen con una orden de inserción publicitaria, que es un Excel con cuatro líneas, ¿eh? Entonces, eh, todo eso, pues... Pues claro, era frustrante porque veías todo lo que estaba sucediendo en internet, sobre todo en Estados Unidos, tengo la suerte de ser bilingüe, con lo cual pues siempre me ha interesado mucho observar lo que sucede ahí y veías el dinamismo y veías todas las ideas que estaban surgiendo y negocios que estaban saliendo de un día para otro y que llegaban a cifras absolutamente millonarias y claro, tú estabas trabajando en eso mismo pero veías que era muy frustrante porque estabas atado por todo lo que implica pues estar dentro de una gran empresa. ¿no? Entonces sí, por un lado era la sensación de querer hacer algo más, pero quizás sobre todo era poder tú tomar las decisiones y poder tú marcar las prioridades sin estar sujeto al proceso de toma de decisiones en una gran empresa. Yo sí. creo que para mí eso fue lo, lo fundamental cuando lanzamos eh, Shopall, que fue nuestra primera mi primera iniciativa
0: empresarial. Explícanos un poquito en qué, qué, qué consistía.
1: Bueno, pues eh, la idea inicial de, de la empresa era eh, es curioso porque la idea original consistía en escanear códigos de barras de productos con el teléfono móvil y hacer una comparativa de precios de ese producto que habías escaneado para saber dónde podías comprarlo más barato en tu en tu zona geográfica. Claro, esto hoy en día parece pues razonable, pero claro, hay que tener en cuenta que en ese año, en el año 2000-2001, mmm, para empezar no existían móviles con, con ah, cámaras.
0: Es que me, Yo pienso cuando me cuentas esto, digo, pero... ¿y? Y no, no, en aquella no. época era viable no. directamente. Porque... No, no,
1: claro que no. Pero en aquella época los inversores, pues cualquier cosa novedosa que tú les presentaras, pues les parecía genial y te ponían dinero, porque nadie sabía, o sea, hacia dónde iba a ir esto, ¿no? Y como es verdad que el progreso era tan rápido, nosotros ni siquiera nos habíamos planteado. Fíjate, nosotros hacíamos la comparativa enviando un SMS con el código de barras del producto. Fíjate, un código de barras puede tener 18, 20 cifras. Imagínate teclear esas 18, 20 cifras y ya es difícil meter la clave del wifi. Imagínate en los móviles de aquella época eh, enviar un SMS más el coste que tenía para comparar el precio de un producto. Eh, hicimos experimentos con distintos eh, dispositivos que se adjuntaban al móvil y que podían escanear códigos de barras directamente y realmente pues íbamos tirando, íbamos improvisando mucho de lo que hacíamos, ¿no? La idea era esa. El problema es que, claro, una cosa es el Excel y el PowerPoint que presentas a los inversores yeah. y otra cosa es la realidad que yeah. luego te encuentras, ¿no? Y ahí vimos muchos problemas, ¿no? Aparte de la problemática para el usuario de que tenía que enviar un SMS, que eso tenía un coste, que eso tal. Claro, luego veíamos que a efectos prácticos el usuario medio pues tampoco va a hacer todo este follón para ahorrarse un euro en un balón de fútbol, ¿no? Claro. Eh, luego había otro problema que las tiendas físicas no tenían una base de datos centralizada muchas veces de los precios, con lo cual no había forma, eh, por ejemplo en las franquicias o un Media Market o un Leroy Merlin por aquella época, cada tienda tenía su propia base de datos muchas veces en formatos diferentes incompatibles entre sí, con lo cual aunque llegaras a un acuerdo con un Leroy Merlin tendrías que estar manejando decenas de ficheros diferentes con precios diferentes para los mismos productos y, y luego realmente veíamos que bueno, había muchas limitaciones con respecto a lo que nosotros teníamos en cuenta. No no poco, es decir, que al final uno va a una tienda a ver una lavadora o a ver un vídeo, una televisión, y no está el código de barras, porque eso está en una caja que está en el almacén. Con lo cual, la idea era muy buena, pero a efectos prácticos, eh, no había un código de barras ni para escanear ni para teclear, con lo cual tenías que escribir el nombre del producto. Y ahí es cuando ya decimos pivotar que es esto que ahora está tan de moda sí, en aquella época eso de pivotar yo creo que ni existía no, no. El, la palabra no existía pero existía el sentido común de decir aquí nos vamos a pegar un peñazo y más vale que corrijamos el rumbo ahora que estamos a tiempo de hacerlo y, y eso es lo que hicimos ¿no? corregir el rumbo y lo que vimos es que bueno teníamos un algoritmo que, que permitía hacer estas comparativas de precios que, que funcionaba muy bien, teníamos experiencia en el mundo de internet porque veníamos al fin y al cabo del departamento de e-commerce de, e de un gigante como Terra con lo cual, lo que hicimos fue pues un, un, un mashup y decir, bueno, pues en lugar de comparar precios de tiendas físicas, vamos a comparar precios de tiendas online, que el e-commerce estaba creciendo, y en lugar de hacerlo a través del móvil, lo vamos a hacer en entornos en internet. Y ahí es y ahí cuando. Sí, explotó. ¿no?
0: Ahí, sí, claro.
1: ahí es cuando explotó porque, porque empezamos a crecer muy rápido. Además, tuvimos una, una idea de decir, bueno, en lugar de crear un site propio, una vez más, una idea que surgió de la necesidad. Nosotros ya nos quedaba bastante poco dinero de la financiación que habíamos obtenido, por lo cual nosotros no teníamos como Kelku, que era un gigante de aquella época, para construir una marca y hacer anuncios en televisión de nuestro servicio de comparación de precios. Nosotros lo que teníamos, eh, que, lo que hicimos fue decir, bueno, pues yo voy a llegar a un acuerdo con los que tienen tráfico, que era en aquella época el propio Terra, el mundo, el país, el marca, el diario AS, los 40, o sea, los grandes portales de la época, y vamos a darles ventanitas de compras. Entonces, realmente sin darnos cuenta, lo que creamos fue un Google AdSense, pero de productos. Nosotros claro. teníamos esos productos y los rotábamos según un algoritmo y los poníamos en la portada del mundo, en la portada del país y nos repartíamos los ingresos que se generaban por, por clic. Y claro, eso fue eso fue brutal. Eso fue brutal porque, claro, tú tienes eh, en aquella época la portada del mundo. No es como soy, que es prácticamente un scroll infinito. Se veía todo en una pantalla. O sea, se, se suena realista a los, los oyentes más jóvenes, pero en aquella época tú entrabas en el mundo.es y to, tú veías todo el contenido de la home en el primer pantallazo. No tenías que hacer scroll, no había scroll. Y, y dentro de ese primer pantallazo nosotros teníamos dos o tres productos que cuando se hacía clic directamente te ibas a la tienda correspondiente al FNAC, al Corte Inglés, a quien fuera y nosotros ganábamos unos 30 o 40 céntimos por ese clic y nos lo repartíamos con el mundo, era Google AdSense claro. Enti
0: Entiendo que ahí también lo complicado es buscar los clientes a la hora de bueno quién se publicita no en esos espacios y demás Claro, porque... bueno pero
1: en aquella época había un auge de e-commerce entonces tú ibas a las tiendas online que estaban saliendo como, como churros y le decías, a ver, yo te doy la oportunidad de tú firmas conmigo y yo te voy a Poner en la portada del mundo, en la portada de Terra, en la portada del país, en la portada de TPI, llegamos a tener dos mil y pico portales y medios de comunicación en España. O sea, wow. todos los grandes grupos de comunicación, editorial Prensa Ibérica, eh, Gij, Achet, eh, el grupo Prisa entero, eh, los 40 principales, Cadena Ser, Marca, eh, luego, eh, perdona, no, Marca era todo grupo recoletos que también teníamos con Expansión, con El Mundo, todo esto lo, lo llevaba yo a la pata de la audiencia de desarrollo de negocio. Y, y claro, las tiendas encantadas de la vida, encantadas de la vida. Entonces, mientras los ratios de ventas se mantenían, pues eh, realmente... Real,
0: además es medible, no es como un páginas amarillas, que también tenías oh. forma de medirlo, porque ponían teléfonos que, exclusivos para saber que habían llamadas en número de teléfono, pero aquí es que era medible, porque era directamente clics que te llegaban a tu página realmente, web.
1: Aparte, nosotros teníamos un control de transacciones, un sistema que permitía a las tiendas medir no solo los clics que les estábamos cobrando cada mes, sino las ventas que venían a través de nosotros, lo que hoy en día se utiliza en marketing de afiliación, nosotros lo inventamos de cero, el tema de dejar una cookie y de poder medir así cuántas ventas se generaban a través de nosotros, que es como funcionan hoy en día los programas de afiliación como Amazon Associates o cualquier otro programa de sí, Trade o, de sí, 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 sí. es así, nosotros lo usábamos para medir, entonces le presentábamos decir, hoy al final de cada mes yo te he generado mil clics a diez céntimos, son 100 euros de factura y te he generado 10 ventas o sea, has, has generado 3.000 mil euros de ingresos a cambio de 100 euros de, de, de pago o por incluso, clic.
0: Incluso AdWords también ahora si lo configuras, ¿no? Pues con los objetivos y demás, te, puedes medir claro. exactamente el retorno que tiene la inversión que tienes. Claro, claro, es así,
1: es, es así. Pero por aquella época muchas de estas cosas las íbamos haciendo un poco al trantran -tran porque no no, 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 no existía como hoy, no, un, una industria tan alrededor de esto, ¿no? Entonces eh, esto es lo que estuvimos haciendo. El, el negocio creció mucho. Llegamos a manejar mil millones de impresiones publicitarias al mes. Y, y lo vendimos a finales de 2009, principios de 2010 por varios millones de euros a, al grupo antevenio, que wow. es un, una empresa de marketing online muy conocida una empresa que por cierto ahora se ha vendido también a un grupo de inversores eh, tienen oficinas en prácticamente toda Europa también en México, en Argentina y bueno, tienen muchos productos hacen email marketing hacen eh, temas de redes sociales y, y ahí vendimos la empresa y entonces ya pues eh, teníamos la obligación de estar un par de años trabajando ahí con ellos internamente, que también fue una oportunidad pues de ver cómo funciona pues una empresa de Internet ya pues, con ciento y pico empleados, con 20 o 30 millones de euros de facturación y poder llevar un poco, ver las cosas desde, desde otra perspectiva y sobre todo descansar un poquito después de la tralla de, 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 de por, crear y vender pues, tu negocio.
0: Es Precisamente por eso te quería preguntar, ¿el motivo de la venta fue exclusivamente económico o es por, por algún otro motivo que, que no sea ya solamente económico? No, es porque, bueno, pues al final
1: es un ciclo, es un ciclo, o sea, esto era una empresa que podíamos haber seguido así eternamente, ya llegó un punto en el que la empresa, pues, era perfectamente sólida, tenías años mejores, años peores, pero no iba a multiplicarse por diez a corto plazo, y ya, pues, al final yo creo que el emprendedor, pues, también se necesita, como como tú has mencionado al principio, pues, hacer cosas y sentir un poco... El crecimiento, ¿no? Entonces después de años en el que pues ya no tienes crecimientos del 50% todos los años como al principio, pues ya eh, te cansas. Sencillamente. Entonces, yo ya particularmente me empecé a dar cuenta de que muchas de las cosas que, que, que a mí me habían movido cuando creé mi primer negocio, pues yo, claro, ya habían pasado años, uno va creciendo y yo ya quería hacer algo con un poquito más de significado más allá de vender clics en mi vida, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezas a madurar, yo creo, como emprendedor y te das cuenta de que, una cosa, un potencial de negocio que te marca el Excel o que te marca un PowerPoint puede ser una excelente oportunidad de negocio pero para hacer algo todos los días, para sentirte lleno, para sentirte realizado para hacer algo realmente de valor yo creo que uno tiene que enfocarlo de otra forma no y así es como surgió lo, lo que hago ahora que es la Academia de Marketing Online mi propia marca personal que ha sido eh, otra iniciativa empresarial que es lo que estoy haciendo actualmente pero muy distinto en muchos aspectos de, de aquello no fundamentalmente porque busco... Busco realmente aportar un genuino valor, no más allá de ganar dinero, de multiplicar los ingresos o de vender muchos clics. Busco algo que tenga significado y que impacte la vida de los demás. ¿no? Me... Y cuando descubrí esto, me ha cambiado la vida.
0: Me recuerda a esta una frase de Steve Jobs que yo creo que nos gusta a todos mucho. Pues, recordarle que era eh, cada día me miró en el espejo y me preguntó: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? La respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Sí,
1: se me ponen, fíjate que se me pone un poco los pelos de gallina <ríe> de cuando, cuando, lo, cuando lo dices, porque es así, ¿no? O sea, yo me di cuenta al final que, que uno puede ganar mucho dinero, le puede ir todo muy bien profesionalmente, pero si no siente que tiene un significado, que lo que está haciendo tiene un significado más allá de eso... Eh, se siente un poco vacío, ¿no? Yo lo veo ahora con los emprendedores que yo formo. O sea, yo me he creado, pues al final la Academia de Marketing Online, como el propio nombre indica, son contenidos de formación eh, para crear negocios en Internet, ¿no? Yo empecé un poco sin saber muy bien a quién me dirigía y poco a poco vi cómo la audiencia se me iba definiendo, ¿no? Y son personas, eh, pues ya entrados en años, quiero decir que no tienen 18 años, son personas de 35, 40 años con grandes carreras profesionales en grandes empresas, en la mayoría de los casos, pero que notan que les falta algo, ¿Es que, que
0: eh, y, mm. esa sensación. Eh, sí. que es un poco también a ver no te voy a decir que es lo que me pasa a mí exactamente con todo porque yo al final pues tengo mi, tengo mis empresas con mis hermanos y, y bueno la verdad es que eh, van bien y no nos podemos quejar pero sí que tienes la necesidad de ir haciendo cosas pero te sientes un poco raro en el sentido de, de, de qué dirá la gente que viene a este loco que, que se pone a hacer por ejemplo en mi caso pues un podcast o en tu caso que te pones eh, a emprender eh, en negocios unipersonales que aunque necesitas sí. siempre gente trabajando alrededor sí, sí. Sí, sí. pero Ajá. es un poco eh, la sensación también que te queda a ti de decir, necesito hacer cosas, pero no seré yo un chalao ¿no? de la vida de ir haciendo sí. cosas. ¿Te, ¿Te pasa a ti eso? Porque a mí me sí. Pasa.
1: Sí. Bueno, yo, yo intento cada vez pensar menos en lo que piensan lo, los bueno, demás. Eso ¿eh? también de es mí, verdad. ¿no? <risas> que es una cosa que también siempre me ha afectado mucho, la verdad, porque para mí también, como digo siempre en mi, en mi propio podcast, para mí la Academia de Marketing Online es un ejercicio de auto de autoterapia también. no o sea Yo cuento muchas de las cosas también que, que que yo estoy experimentando, ¿no? Y, y lo que yo veo y lo que yo siento, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces eso, eh, uno, uno siente la necesidad realmente de, de, de hacer cosas más allá de lo que le digan los demás, ¿no? Entonces, yo lo que veo al final es que hay personas que deciden emprender como si eso fuera una actividad, como una salida, ¿no? Decir, bueno, pues yo puedo ser trabajar en esto, en lo otro o puedo emprender cuando yo creo que la decisión es otra, ¿no? es decir, no cuando uno de verdad encuentra un público objetivo que es en lo que yo realmente me especializo más, ¿no? En, en esos pilares fundamentales del marketing de los negocios, ¿no? cuando uno de verdad encuentra un público objetivo, cuando uno de verdad detecta un problema que genuinamente quiere solucionar, que genuinamente quiere resolver y que realmente ve que puede aportar valor de verdad a personas de carne y hueso en ese nicho de mercado, es cuando de repente cambia todo, porque ya te da igual lo que te digan, ¿sabes? Te da igual eh, que pasarte nueve o diez horas solo al día hablando delante de un micrófono, delante de una cámara o escribiendo artículos que al principio nadie va a leer, ¿no? Eh, porque ves que tienes un propósito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, no, yo voy a emprender, yo quiero mi propio negocio, vale, perfecto, pues tu propio negocio vas a tener los mismos problemas sí. o más sí. que tendrías trabajando para otro. Entonces, la solución a ese vacío no es emprender, no es necesariamente crear un negocio tuyo y ya todos tus problemas vas a encontrar significado en la vida, vas a ser feliz, vas a encontrar... No, porque a lo mejor el negocio que creas es, es un es un horror, Entonces, y es igual, eh, y lo que haces no aporta nada, y sí, puedes ganar mucho dinero, pero no, no estás aportando nada. En el Entonces, mejor de
0: los casos, o sea, puedes ganar mucho dinero en el mejor de los casos, o claro, directamente no ganar y encima quemarte, que también puede ser. O sea, claro Claro, claro, pero yo lo que he visto es que muchas
1: veces los emprendedores felices son los que pueden vivir cómodamente con lo que hacen pero sobre todo los que les gusta y sobre todo los que encuentran significado en lo que hacen entonces yo por eso siempre en los procesos que hacemos con, de formación prestamos muchísimo hincapié tú, tú, un, tú me habías preguntado una de las cosas de decir oye ¿cuál es tu, tu, tu área de especialización? ¿no? ¿en qué área eh, te especializas? Y, y yo digo pues primero en encontrar la base o sea encontrar el por qué o sea, el por qué quieres crear un negocio y en segundo encontrar realmente el, el un público objetivo y una propuesta de valor para que lo que hagas tenga sentido y sobre todo para que tengas la paciencia de, de perseverar y de seguir haciéndolo, porque si no, es que no, no aguantas. Entonces, la solución no es crear tu propio negocio de lo primero que te venga a la cabeza, como si eso mágicamente te va a solucionar todos esos problemas, o esa frustración, o esa sensación de vacío que me cuenta mucha gente, me dice, es que pues, no me falta nada, pero... Estoy ocho diez 12 horas al día en un trabajo y cobro genial y tengo un puestazo, pero no me siento lleno. Entonces, el mero hecho de emprender y construirte algo, si no te importa de verdad lo que hay detrás, no te va a solucionar ese no, problema. Desde
0: luego. Desde luego que no. Bueno, Oscar por cambiar un poco de tercio, vale que tenía algunas preguntillas por aquí que te quería hacer. Lo primero quería que me contaras un poco la mayor área de especialización que crees que tienes, en este, bueno, que crees que tienes o no que tienes en este momento, y que nos dieras un par de consejos eh, uh -huh. en base a estas dos áreas de especialización.
1: Uh -huh. Pues, a ver, eh, yo creo que lo, lo, lo acabo de tocar un poco, ¿no? Yo, mi mayor área de especialización, eh, a través del blog, a través del podcast, a través de los vídeos, a través de todo lo que hago es centrarme en esos fundamentos de, de marketing online, ¿no? lo que yo llamo eh, los mimbres mentales. Vale, eh, Yo empecé pues, siendo un blog más de marketing online, donde hablaba de cómo triunfar en Twitter, o cómo tener muchos seguidores en Instagram, o cómo instalar Google Analytics, o cómo crear un blog en 15 minutos, que es lo que todo el mundo hace y todo el mundo tiene que conocer. ¿vale? Son cosas que se dan por hecho que uno tiene que, que aprender, pero no es diferencial. Entonces yo casi por accidente y sobre todo escuchando mucho a mi audiencia y viendo lo que de verdad les gustaba y lo que de verdad necesitaban y leyendo sus mensajes y respondiendo y de verdad remangándome y entrando a comprender a esa gente que tenía delante empecé a especializarme en lo que son esos mimbres mentales o esos fundamentos, esos pilares básicos que, que, que tienen que sustentar cualquier tipo de negocio. Me da igual que eres blogger, youtuber, que construyes apps, que tienes un podcast, todo eso son simplemente canales. Antes de pensar en canales, tienes que definir dos cosas, dos, esos dos super cosas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué te mueve a hacer esto? O sea, ¿Qué, te, qué es lo que realmente pretendes y, y por qué vas a volcarte en esto? Y segundo, eh, pensar claramente quién es tu público objetivo y qué valor vas a aportar. Es decir, eh, qué solución a qué problema, a qué frustración, a qué deseo, a qué anhelo, de qué, de qué audiencia, de qué personas vas a solucionar tú. Luego esto puede tener más potencial o menos, puede tener más capacidad de monetización o menos, puede tener más audiencia potencial o menos, eso ya son detalles. Y puedes abordarlo de distintos canales, puedes hacer vídeos, puedes hacer email marketing, pero lo que me parece increíble es que mucha gente, muchos emprendedores, empiezan por el tejado de la casa, empiezan diciendo, yo voy a crear un canal de YouTube, eso es lo último. O sea, eso en todo caso será un resultado de tu propuesta de valor y de tu público objetivo. A lo mejor no es un canal de YouTube el, el canal más indicado para transmitir tu mensaje y tu propuesta de valor, pero si no has pensado cuál es tu propuesta de valor, obviamente, pues no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, yo te diría, eh, yo te digo, Rubén, que el 90% de los negocios que yo veo fallan porque no tienen esa base. Entonces, yo, mi área de especialización es quitar todo el ruido, que hoy en día es muy difícil, porque todo el mundo nos está hablando de Periscope, de autoresponders, de pop-ups, de no sé qué, de todas estas técnicas que usamos para ganar tráfico, para ganar monetización, pero la clave es, es, es dar un paso atrás, intentar eh, no dejarse distraer por todo eso y pensar en esos fundamentos. Y yo casi por por accidente me, me he especializado en esos fundamentos y esos fundamentos están muy ligados con, con el aspecto mental. ¿no? O sea, a la hora de construir un negocio tienes la audiencia, tienes monetización, y tienes el aspecto mental. El aspecto mental es el fundamento absoluto de todo, porque si no, te vas a hundir, eh, vas a tirar la toalla, no vas a seguir. Antes lo hablábamos fuera de la antena, decir, joder, ¿cómo tienes, o sea, cada semana dos podcasts, todas las redes sociales, o sea, todo lo que implica llenar nueve, diez horas al día, hacer lo que haces, y, y es que si no tienes ese por qué. Eh, no, no, da igual todo lo demás
0: es que al final lo harás un tiempo pero, da igual, pero da igual. ese tiempo al final tiene fecha de caducidad
1: da igual, entonces yo ¿en qué me especializo? eso, los fundamentos los, los mimbres mentales y en compartir eso, ¿no? Eh, consejos, define muy bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo es decir, a lo mejor ya has creado un blog o ya has creado un canal perfecto, no, no pasa nada, da igual puedes, puedes volver atrás y refortalecer ese, esa misión de decir oye yo por, ¿yo por qué empecé a hacer este blog? o este canal de YouTube, o, ¿realmente por qué que quiero hacer esto ¿Es solo dinero ¿Es, es puramente dinero y ojo eh, no, a, a mí me encanta ganar dinero no hay nada malo en ganar dinero de hecho debes de ganar dinero porque si no no puedes financiar toda esta actividad de, de aportar valor o sea es decir eh, no, no es algo malo o sea esto no son ongs uno puede ayudar mucho y al mismo tiempo ganar mucho dinero es así como debe de ser yo creo el sistema de incentivos mm, eso eh, definir eso y segundo nunca es tarde para Centrarte y meditar, porque mucha gente dice: Es que no crezco, es que todas las semanas publico posts, todas las semanas estoy en las redes sociales, es que no crezco, ¿no? Y en el 99% de los casos es porque no sabes a quién vas. Y a mí me da igual que publiques 10 artículos cada semana de cómo triunfar en Twitter, cómo. Tri... Esto ya lo hace la gente, esto claro. lo hace Claudio Ignacio, esto lo hace Rubén Alonso, esto lo hace Miguel Florido en mi posicionamiento web. Esto es... no vas a competir con esa gente ya. No. Tienes que hacer algo diferente. Y entonces yo ese consejo que daría a la gente es. Para el carro, piensa qué estás haciendo y por qué, y para quién. Y sobre todo ahí.
0: también especialízate, ¿no? O sea, de alguna manera no intentes pegarle tiros a todo, ¿no? Y eso, entra,
1: es, eso entra eso entra en ese punto que te he dicho de público objetivo y propuesta de valor. O sea, ¿a quién te vas a dirigir y cuál es tu propuesta de valor? A veces la forma de encontrar una propuesta de valor única eh, puede ser dirigiéndote a un nicho de mercado único o a un nicho de mercado ultra definido. Eh, que es la ultra especialización. Entonces, efectivamente, la ultra especialización es una forma de diferenciarte. Es decir, yo no me limito a enseñar marketing online, por ejemplo, yo solo voy a hacer marketing online para pymes del sector juguetes. Claro. Eso es una forma de especializarse, eh, de, de, de encontrar ese nicho, pero también puede haber otros. También puede ser, sí, yo voy a hacer marketing online para todo el mundo, como es mi caso, pero desde una perspectiva de mimbres mentales y de los fundamentos, que es lo que hago yo. O sea, no me he especializado en, en, en personas. Me he especializado en enfoque, Entonces, pero sí que efectivamente al final se traduce en ser diferente.
0: No, no está claro, es especializarse de alguna manera. Oye, Oscar, eh, yo me gustaría saber un poco, porque como, como emprendedor pues vas evolucionando eh, en la vida y con el tiempo, y me gustaría saber algo que, que hayas cambiado en tu vida hace seis meses, alguna forma de actuar o de pensar, ¿vale? y que ya no haces ahora y que, y que estás seguro que no vas a volver a hacer.
1: Bueno, pues yo creo que lo, lo hablamos también antes fuera de la antena, que eh, para mí es. Eh, yo he aprendido a tener primero paciencia es decir, a, a, decir, esto no se construye en un día, no puedes pretender hacerlo todo en un día, entonces el, el problema de cuando haces algo que te emociona de verdad, que de verdad has encontrado, me atrevería a decir, tu razón de ser, o sea, decir, cuando uno un buen día, eh, no sé quién lo dijo, fue una frase, alguien muy famoso, no sé si fue Einstein uno de estos, dijo, los dos días más importantes en tu vida son uno cuando naces y dos cuando descubres por qué has nacido, ¿no? o sea, cuál es tu propósito, no, no recuerdo quién lo dijo, pero la frase era algo así, no venga claro, cuando descubres, que de verdad estás haciendo lo que has nacido para hacer, como yo creo que es mi caso, o sea, de verdad ayudar a personas a, a tener un impacto en su vida, en su negocio. El problema es que te entra la impaciencia. Tienes tantas ideas, tienes tantas formas de ayudar a esa gente, de cosas que puedes hacer, de iniciativas, de acciones, de contenidos, de productos, de servicios que, que te puedes bloquear te puedes bloquear. Entonces yo, una de las cosas que he aprendido, que he cambiado la forma de pensar o de actuar en los últimos meses es aprender a intentar ser paciente. Es decir, oye, esto es una carrera de fondo, esto es una maratón, que es un trabajo de vital para toda la vida, me, me refiero. O sea, esto no es que tenga que conseguir una cosa mañana o pasado. Me dan igual las métricas y las analíticas a corto plazo. Tengo toda la vida por delante para consolidar esto. Por lo tanto, Aprender a ser paciente O sea, me da igual
0: ¿Utilizas alguna, alguna técnica en concreto? Un rollo, pues eh, mira A partir de tal hora no hago O tal día no hago o Porque, a ver, al final como emprendedor Es que más cabeza... que agenda Más que agenda, que,
1: que sí, que también Porque otra de las cosas que he hecho es Intentar enfocarme más en técnicas de productividad Yo siempre pensaba que eso es para, eso es para pringaos que, que son un caos de gente Yo me considero una persona muy disciplinada Muy organizada, pero aún así Las técnicas de productividad y de organización de marcarte horas etcétera son importantes pero con respecto a la paciencia eh, yo te diría Rubén que más es un estado mental más es no, no hago nada en concreto de herramientas sí hombre intento tener mis excels y tengo mis mis eh, asanas y mis post-its con tareas y con cosas que pero pero eso da igual porque en el fondo te lo tienes que creer ¿no? entonces eso simplemente es una forma de reflejar un sentimiento de oye paciencia paso a paso entonces yo realmente es un estado mental o sea, esto de intento fomentar eso de centrarme en lo que estoy haciendo en el momento, o sea, si yo el fin de semana estoy con, los, con mis hijos viendo en un partido de fútbol o vamos a un evento o estoy en mi casa viendo una serie... Procuro desconectar, procuro realmente no, no, no pensar en ello, no, no pensar en las mil cosas que podría estar haciendo, las mil cosas que me quedan por hacer, todas esas ideas que, que, que estoy dejando pasar o que van a tener que esperar. Eh, pero sobre todo es cambiar ese chip mental.
0: Es difícil, ¿eh? por, por lo menos a mí me cuesta, porque claro. estás, eh, pues yo qué sé, lo que dices, estudiando una película y uff, la cabeza va, está siempre en lo que está. En mi caso pues siempre maquinando a ver cómo, haciendo las, cómo hacer las cosas y demás sí, y, sí. y, y por, por lo menos en mi caso es muy complicado sí, y, y, a y a mí sí que me... es uno de
1: los retos eh, que tengo sí, también. Y a mí me pasa también, por ejemplo yo baso muchos de cualquiera que escuche mi, mi podcast o lea los posts ve que muchas de las cosas eh, que yo yo escribo, muchas de las cosas que yo hablo eh, vienen dadas precisamente de cosas que me pasan en la vida cotidiana ¿no? pues por ejemplo hace poco estuve en Venecia y me quedé flipado de cómo los, los de las góndolas se pasan, o sea se sientan en una silla y mágicamente viene turista tras turista y dice toma 80 euros, toma 80 euros, toma 80 euros lo único que tienen es que tienen el título de conducir el barquito, ya está y saben que van a, millones de, de turistas visitan Venecia y entonces tienen esa ventaja competitiva, entonces a raíz de eso que yo vi pum, escribí un artículo eh, hace poco, lo mismo, mis hijos. Que clase que no querían tocar la flauta, que no querían tocar la flauta, que era un desastre la flauta y que no iban a estudiar para el examen de flauta porque era algo que no, que, que no, que no les llamaba la atención y que no iban a ser flautistas. De ahí surgió otro post. Eh, cuando me sonaba el radiador y hacía mucho ruido y no podía grabar el podcast surgió otro post. O sea, ¿Dónde te en, lo apuntas? Porque eso se te
0: ocurre sobre la marcha... Y... En la agenda del móvil, en la agenda del móvil ¿no? En la agenda del móvil. Luego
1: llevo siempre post-its en los bolsillos de los abrigos y en el salpicadero del coche llevo un taco de post-its también. Entonces, siempre... Por eso tengo 50 postits en la mesa, claro, con ideas. Y, bueno. y al final, eh, claro, es, es, es ahí como donde uno tiene que, que, que poner, bueno, decir mira, yo voy a dejar la mente abierta, es decir, si entra una idea yo no la voy a cerrar la puerta es decir si fluye algo o eh, me surge esa inspiración porque yo he educado a mi cabeza a pensar de esa forma en estar observando la vida cotidiana y buscar esas lecciones que puedan ser útiles para mi audiencia y para mí pero no lo voy a pensar activamente, es decir, no me voy a sentar a hacer un documento o a escribir un post a las 11 de la noche porque se me ha ocurrido la idea. Eso sí. lo voy a apuntar y lo haré cuando, cuando toque el momento, ¿no? Entonces, para mí una cosa muy importante eso, ¿no? Tener esa paciencia, eh, hacer énfasis en lo que es la organización y la productividad y, y quizás como tercera pata eh, delegar, ¿no? O sea, tú decías cosas que no piensas hacer nunca más, pues yo lo que no pienso hacer nunca más es ya a partir de cierto nivel de negocio seguir haciéndolo todo yo mismo, ¿no? Entonces, esto es un punto que también comentábamos antes. Yo creo que cuando uno empieza un negocio en Internet, pues es importante hacerlo todo uno mismo o lo, lo mayor posible, ¿no? Es decir... Si haces un podcast, pues vas a tener que editar tus episodios, hacer esa primera carátula, hacer esa primera música, hacer esa... Uno tiene que hacerlo, ¿no? Porque tiene que saber lo que implica, los recursos que requiere, lo difícil que es o lo fácil que es, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, a partir de ahí llega un punto en la vida de cualquier emprendedor que uno tiene que decidir si lo que quiere es seguir dedicando ocho, nueve, diez, 12 horas al día simplemente para mantener lo que tienes y quedarte donde estás o si quieres multiplicar tu negocio por dos o por tres. No solo en términos de audiencia, sino también en términos de los ingresos que estás generando y por tanto del, del valor que puedes estar aportando y del alcance que puedes tener entonces llega un punto que uno tiene que decidir decir bueno yo me voy a matar por, por generar pues eh, un, un, un negocio que tiene 5.000 suscriptores y que genera X.000 ingresos o quiero un negocio que tenga 25.000 suscriptores y tal entonces, al final
0: eso es un poco eh, es un, en los negocios online y en los negocios offline lo que pasa que a lo mejor en los negocios online eh, sí que es verdad que de alguna manera eh, es más todavía no sabe muy bien cómo hacer no lo sabe muy bien cómo hacer la gente pero es más fácil porque deslocalizas y no hace falta contratar a full time a alguien siendo que los negocios eh, offline pues al final sí que tienes que tener una persona a lo mejor pues en la oficina tienes que pagar los pues, gastos de pues eso de oficina de, de más historias sí, 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 pero claro, al, al revés, eh, a la inversa del reto consiste en encontrar a esa persona en el mundo sí. online eh, y bueno pues eh, llevarte bien con esa persona y que saquemos el trabajo adelante o que se saque el trabajo adelante que es complicado totalmente, también totalmente de acuerdo reto. tiene,
1: son retos distintos es verdad que en, en el mundo físico cuando uno crece la plantilla pues implica incorporar a una persona hacer unas entrevistas que esa persona le encaje la jornada que le encaje el sueldo que le encaje una serie de cosas en el mundo online es mucho más accesible, entre otras cosas, porque puedes acceder a personas de todo el mundo. No estás limitado a personas que les venga bien ir a tu puesto de trabajo en el horario que tú propones. Es decir, primero puedes tener horarios flexibles. Es decir, oye, yo necesito un trabajo que me hagan. Yo necesito, por ejemplo, que me gestionen las redes sociales o que me editen el podcast. Si tú lo quieres hacer a las 3 de la mañana el sábado, me da exactamente igual. Hmm, que lo haces bonatero. en cinco minutos, olé. ¿sabes? no, yo no necesito que estés ocho horas sentado a mi lado para editarlo, o sea que lo haces en diez minutos porque eres un crack fantástico, me da igual que estás en Bolivia o en Costa Rica o en no sé dónde en Puerto Rico, me da exactamente igual, mejor, porque así no tienes ni que darte de alta de autónomos ni, ni ¿sabes? yo te voy a enviar una factura pero no, hay, no tengo ni que preocuparme por el IVA ni tengo que preocuparme de que estés dado de alta en autónomos, cosa que en España sí que tengo que preocuparme por eso, claro no puedo contratar a cualquier sí. freelance
0: al final eh. estaba en gestión por, por desempeño, por objetivos que, que en España cuesta tanto eh, quitar la mentalidad este de esta de hay que hacer x horas y, y hay que estar las 8 horas aunque o las 10 horas o las que sean Eso aunque tu trabajo lo puedas hacer en 5 porque eres más productivo que otra persona que, que no o porque esto va a cambiar cafés, esto, o...
1: esto va a cambiar esto va a cambiar y, y el mundo va hacia una deslocalización como has dicho por por, por oferta y demanda eh, y, y porque muchos de los trabajos de hoy en día ya se, se pueden hacer virtualmente totalmente ¿no? entonces al final llega un punto que, pero ojo, no solo desde el punto de vista de, es que es, es que es ventajoso para todos ¿no? Eh, para el trabajador por ejemplo si oye, si yo soy un diseñador gráfico o yo soy un experto en SEO a mí no me interesa estar ocho horas sentado en una oficina y a la empresa no le interesa que yo esté ocho horas de las cuales realmente voy a estar trabajando cuatro eh, realmente, porque por mucho SEO que hagas o por mucho diseño que hagas, en una empresa no te tienen cubierta las 40 horas a la semana, no estás haciendo SEO, estás diseñando. Ni tu
0: cabeza está preparada Ni tu para cabeza estar está... 40 horas Exacto. sin parar haciendo SEO claro. o diseñando. Entonces,
1: o a ti como en, a ti como trabajador lo que te interesa es hacerte fuerte, una vez más, especializarte en esas áreas donde eres bueno, donde eres buena, ya sea diseño, ya sea SEO, ya sea redes sociales, lo que sea, y, y digamos poner en valor esa ese expertise. ...para varias empresas... ...además que para ti va a ser un reto... ...vas a aprender, vas a conocer a otras personas... ...vas a, a forzarte a ir más allá... Y es bueno para todos. Yo creo que eso es absolutamente inevitable que el mundo va a
0: tender hacia eso. Totalmente. Oye, eh, Oscar una, una pregunta así ya más en confianza. ¿Tu, ¿Tu peor momento como emprendedor? ¿Recuerdas alguno que digas, Buah, este, este día fue fatal o este momento fue fatal? ¿Y en qué consistió? ¿Nos lo puedes contar?
1: Pues mira, te voy a decir una respuesta que a lo mejor no es la que, la que quieres, pero luego te voy a dar también la que quieres. Que en Venga, ese pero... Es que hay, es, todos los días hay malos momentos, todos los días, todos los días, todos los días. O sea, yo siempre digo el emprendimiento, eh, sobre todo cuando uno está montando su propio negocio, digamos, de, de, de información, o sea, digital, que implica estar muchas horas solo, etcétera, es una lucha constante contra uno mismo, ¿no? Es una montaña rusa emocional donde cada día vas a tener decepciones, ¿no? Eh, te levantas eh, y, y te puedes tener una noticia muy buena y luego puedes tener otra que a lo mejor o es catastrófica o no lo es, pero tú lo percibes así. Por ejemplo, puedes tener 100 comentarios positivos sobre tu podcast y luego tienes uno de alguien que te deja una estrella en iTunes y te dice que tu podcast es una basura porque te pasas 15 minutos al principio hablando de lo que has hecho esa semana y vendiendo un producto. Y entonces, aún sabiendo que esto es, tiene que ser así, porque uno no puede trabajar gratuitamente, etcétera y que además le puedes dar al botón de pasar para adelante, que te puedes saltar esa introducción... Que, que no pasa nada y que el resto del programa tiene mucho valor y que tienes 99 valoraciones de 5 estrellas y una de una estrella te vuelcas en la de una estrella efectivamente no es un tema catastrófico pero lo que te quiero decir con esto es que todos los días tengo malos momentos todos los días todas las semanas todos los meses hay cosas que de repente te pasa una cosa y dices oh, increíble voy a voy a duplicar el negocio esto es una increíble oportunidad qué buena señal y a las dos horas de ves algo y tienes un bajón total con lo cual todos los días todos los días tengo, tengo malos momentos, ¿no? Un ejemplo concreto, bueno, primero, pues estos comentarios. Pues de vez en cuando yo, yo tengo ya más de un millón de visualizaciones en YouTube. Eh, re, recibo decenas de comentarios, cientos de comentarios algunos días. Pues hay algunos comentarios pues que a la gente no le gusta lo que haces. Entonces, a mí esto, pues, eh, ¿qué quiere? Pues es un mal, es un mal trago. Que le... Hay claro. gente que dice, es que no te tiene que importar. Ya, ¿no?
0: eh. pues la, que la teoría no te tiene que importar, Oye, pero luego en la práctica... Pues...
1: Hay veces que la crítica es muy constructiva. Y, y tiene razón, o por lo menos desde una perspectiva tiene razón, pero te molesta porque es como que has decepcionado a esa persona. Entonces, a mí eso me, me, me duele eh, y eso pasa a diario. Ahora, luego, eh, cuando pues, lancé el primer curso mío, el, el método épico, que es un curso, digamos, el curso estrella… Eh, pues tenía muy pocas ventas o sea Yo había oído de, de emprendedores que sacan un, un curso Y hacen un, pro, un lanzamiento de un producto y, y generan pues básicamente los ingresos de todo el año Hombre, sí, tuve ventas Pero desde luego fue eh, una grandísima decepción Y luego, bueno, con el paso del tiempo fui viendo que, claro Yo lo presentaba como, como un curso en 30 días Para crear un negocio en internet Y resulta que la gente no quería un negocio en 30 días Quería 30 pasos pero cuando veían que era 30 días, entendían automáticamente que solo tenían 30 días para hacer el curso. Yeah. Entonces era una cosa tan tonta como esta. Eh, en cuanto cambió el copy de la página, ya las cosas empezaron a coger una atracción totalmente diferente. Pero en el momento es un palo, porque has estado cuatro meses, cinco meses, seis meses creando un curso con unas expectativas y, y de repente sale el día y, hombre, no te digo que suenen grillos, pero haces tres ventas, luego haces una por la tarde y dices,
0: ostras, me ha estado
1: seis ¿eh? meses. ...para hacer
0: tres ventas... ...o aunque fueran 30 ...o sea... ...ya está... ¿Lo harías, ...¿lo harías así otra vez ahora... ...o cambiarías algo a la hora de lanzar el producto... Me refiero, ¿eh, ¿harías el producto durante seis meses y luego lo lanzarías o intentarías mm, hacer un preproducto como está? No, te, moda te voy
1: a decir una cosa. Yo no hago preproductos. No los hago. Entiendo la teoría, entiendo la lógica de la preventa, entiendo que si a la gente... O sea, claro, tú les preguntas si les gusta el producto, todo el mundo te va a decir que sí, pero a la hora de poner el dinero pues mucha gente se va a echar atrás. Lo entiendo perfectamente, pero yo, con mi personalidad, yo no puedo. O sea, yo no puedo tener ese cargo de vale no sé muy bien si voy a hacer este producto pero como diez personas ya me han pagado ahora tengo la responsabilidad de hacerlo y como no lo hagan el tiempo pensado se van a pensar que es que les he timado que les... entonces yo tener esa presión añadida de que tengo que hacer algo en tal fecha porque x personas ya me lo han pagado yo no trabajo bien con eso
0: yeah.
1: eh, yo es una cosa personal yo sé que entonces, ¿qué hago? Pues intento suplir eso con un análisis mucho más exhaustivo. Por ejemplo, el curso de podcasting es porque la gente me lo había pedido. Entonces, ya definí los contenidos con la, con la gente, ¿no? Les involucré desde el principio, desde no solo los contenidos y el índice que yo tenía propuesto, añadir y quitar secciones, sino la portada que diseñé. O sea, yo diseñé dos o tres portadas, fueron las, eh, los suscriptores los que eligieron la portada, fueron los suscriptores los que eligieron eh, el precio, fueron los suscriptores. O sea, realmente los, los involucré mucho más. Yeah. Y esto es lo que haré. O sea, sí que involucraré en sucesivos productos, que ya te estoy maquinando algunos. Eh, primero, no voy a caer en la tentación de tener la idea y luego decirle al público, oye, ¿qué os parece? esta idea, lo voy a hacer al revés, voy a decir oye, ¿qué idea tenéis? A lo mejor es algo muy sencillo, a lo mejor no necesito hacer un curso de 200 euros, de 200 páginas y 15 horas de vídeo, a lo mejor es un curso de 20 euros, porque quieren aprender a hacer una cosa muy sencilla, pero eso es lo que quieren, con lo cual me voy a centrar en, en, en,
0: escuchar, eh, en escuchar mucho más Sí, en hacerlo al revés, vamos exacto sí, sí. Eh, No me has dicho el peor momento de, de, como emprendedor, ¿eh? Sí, 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 <risa> bueno, yo, para mí fue no,
1: no, te, lo, o sea, te he dicho que, que efectivamente que hay, que hay malos momentos todos los días, pero para mí, probablemente uno de los peores momentos sí que fue el lanzamiento del curso sí que fue porque, porque yo había, me había jugado mucho, piensa que yo he, yo he renunciado, yo, yo dejé mi trabajo, o sea, yo dejé un trabajo muy cómodo para crear esto eh, yo tenía ofertas de muchos sitios una persona con 15 años de experiencia en marketing online puede tener un trabajo bastante majo uh -huh. en, en, es, en España yo renuncié a muchas cosas, a mí me costó mucho convencer eh, a mi familia y tal de que yo iba a hacer una cosa que no iba a dar dinero a corto plazo entonces cuando te la estás jugando todo a ese curso y ese curso ves que ya llevas seis meses con tu negocio lanzas el primer curso y no cambia nada tus ingresos te empiezas a sudar. Entonces, para mí... A ver, es que el peor, peor, peor... Pues no, pues no, en 15 años has tenido muy malos. Pero este, desde luego, fue uno de los peores. Fue uno de los peores. También recuerdo la primera vez que nos ofrecieron comprarnos la empresa por una cifra, a lo mejor, cuatro o cinco veces superior a la que finalmente fue. Es verdad que fue muchos años antes. Dijimos que no eh, porque queríamos, eh, creíamos que la empresa valía más. Yeah. Y luego, cuando vimos que se pinchó la burbuja de Internet y todo cayó... Eh, ya intentamos volver a recuperar esa oferta ya y, y, y ya no es que era 20 30 40 50 por ciento inferior es que directamente ya no querían comprar yeah. entonces claro en 15
0: años pues hay muchas muchos malos momentos muchos malos Totalmente de acuerdo. Oye, eh, y ahora, bueno, no va a ser todo negativo, el momento de inspiración, algún momento de estos que digas, wow, esto es, esto es lo que lo que quiero hacer, eh, ¿cómo, ¿cómo te vino? ¿Te ha venido alguna vez a la cabeza? Estoy seguro que sí, porque a todos de alguna vez nos ha venido algún, de alguna manera algún momento, pero cuéntanos, ¿cuál fue el tuyo?
1: yo creo que yo creo que el mío fue el podcast la verdad o sea para mí el podcast ha sido lo, lo, lo diferencial y fíjate que es curioso porque yo llevaba muchos años escuchando podcasts de, de, de fricadas de películas de de Disney, de parques temáticos, de, de todo, ¿no? Sí, yo, de, yo de motos,
0: de viajes en claro. moto por el mundo, que dices cuando le cuentas a la gente que hay podcast de viajes en moto por el mundo. Sí, y además molan un montón. Por cierto, ¿tú has visto un programa de un tío que se llama Alton Brown? Un no. Chef? Además, que
1: ¿a ti que te gusta la cocina? Pues apúntatelo. Porque Alton a... Brown, me lo voy a Alton apuntar. Brown es un, eh, es un cocinero, creo que es un chef americano. Y hizo un viaje en Harley por todo Estados Unidos conociendo la cocina local de, de todas partes, ¿no? Y comiendo pues, desde unos huevos fritos que se hacían en el desierto hasta luego por Nueva Orleans. Iba en moto por todo. O sea, si te gustan las motos y te gusta la cocina, pues Qué esto, bueno, no, no, esto es genial. Esto es dos sí. cosas. Se <risa> llama Alton Brown y se llama Fisting, fisting on Asphalt.
0: Vale. O sea,
1: eh, comida en el asfalto, más o menos. Y te va a gustar, ¿no? Pero para mí la inspiración fue eso. O sea, yo llevo muchos años escuchando podcasts y... Y nunca se me había ocurrido, o sea, es que nunca se me había ocurrido crear un podcast de, de marketing online. Fíjate que es, que, es, que es absurdo, ¿no? Entonces, yo escuchaba podcasts y tal, y yo creé mi blog, y estaba con mis cursos, y estaba con mis tal, y al final dije, ostras... ¿Cómo? 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 ¿cómo no? O sea, es esto del típico que te estás duchando y dices, pues, si esto no lo está haciendo nadie. O sea, realmente o sea puede ser una increíble ventaja competitiva, como habrán podido ver tus oyentes. A mí me pones a hablar y no, no hay fin. O sea, te puedes ir y,
0: y volver dos horas más tarde y yo sigo hablando de marketing. No, pero al final son cosas súper interesantes porque son cosas son vivencias tuyas y no sé, al final Para mí, para mí el principal momento de
1: inspiración fue, fue realmente en el que a mí me hizo todo clic de decir, mira, yo me estoy dejando la piel publicando. Llegaba a publicar dos o tres posts en el blog a la semana y nadie ¿no? leía, nadie lo leía. Y eran posts, de verdad, de dos mil y pico palabras que me había volcado el alma y el corazón. Eran experiencias personales, cosas que me habían pasado y no lo leía ni el tato. Y, y luego intentaba hacer un post de, pues, de algo más técnico, tipo Google Analytics o SEO. Y, y veía a los a, a otros del sector que llevaban ya muchos más años y que escribían algo que a mí me parecía realmente diez veces inferior y tenían 2.000 retweets y cosas así, digo, yo no puedo competir con esto, claro. o sea, yo necesito otra cosa, y digo, joder pero confío en mi contenido, sé que mi contenido es bueno porque ni, nadie más tiene estos 15 años de experiencia, nadie puede decir, yo he vendido una empresa por millones de euros o sea, aquí todo el mundo es gurú y todo el mundo es profesor y todo el mundo es coach y todo el mundo es emprendedor, ahora tú dime, ¿cuántos han creado una startup? ¿cuántos la han vendido de verdad? ¿cuántos conocen? o sea, ¿cuántos te hablan de esos principios? Pero desde la práctica.
0: Pues yo te diría que muy poca gente, sobre todo además, claro. eh, pues cuando empiezas a escuchar a bloggers y claro, eh, es que, que, ven, que, a que venden cosas que ni siquiera ellos bueno, han saben hacer.
1: Eh, o gente que te está dando clases de cómo vivir con tu blog y resulta que están eh. trabajando ocho horas al día en, un, en una tintorería, ¿sabes? Eso es, eso Esto es. lo hacen por la noche, o sea, que, que genial, oye, que todo el mundo es libre y de, de hacer lo que sea. Lo que... Ahora. Eh, yo decidí que, que tenía que encontrar o que tenía que haber otra forma de que ese contenido de que esas experiencias que de verdad son las que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado cuando yo empezaba todas estas cosas de no dejarte desviar del síndrome del objeto reluciente, del síndrome del impostor, de todo esto que, que a veces parece más psiquiatría que marketing eh, Hablando
0: del síndrome del impostor, yo a la sí. hora de hacer el podcast, vale yo decía, joder, si es que de la única manera eh, o de, de la única temática que, que, me, que no, me, no me encuentro siendo un impostor es haciendo un podcast con emprendedores, porque, porque sé que, que cuando esté hablando con ellos sabes es que me voy a ver totalmente identificado con ellos, y es un poco el síndrome del impostor, que si estás hablando de una cosa de la cual no, no tienes totalmente claro que, que, que va contigo pues es que parece como que estás haciendo algo mal, no algo claro, raro te
1: das cuenta que volvemos exactamente cuando me has dicho al principio esos dos super consejos define tu por qué y define tu público objetivo y tu propuesta de valor, porque si tú de verdad en tu experiencia como emprendedor has aprendido cosas que a ti te han ayudado y que a ti te hubiera gustado haber aprendido de otra forma en lugar de darte el, darte el tortazo. Las, tor las tortas eh, que te dan, pero tú qué, sabes, qué, qué bien se aprende con las tortas, pero hombre, qué mal. Pero tú sabes que tú has aprendido algo con eso, con lo cual el hecho de compartir eso con el genuino deseo de ayudar a alguien a evitar ese error que has cometido tú ya no tienes ese síndrome del impostor el síndrome del impostor es cuando alguien está fa buscando construir un negocio sobre algo donde puramente ha visto una oportunidad económica puede, ahí te puede surgir, ¿por qué? porque no tienes autoridad, simplemente estás has detectado una oportunidad de mercado que es muy legítimo y estás intentando aprovecharla eh, para generar unos ingresos, perfecto o sea, es como cuando alguien descubre que hay una palabra una keyword súper competitiva en Google o, o que nadie ha descubierto y que además los anunciantes de AdWords pagan mucho, y decides crear un site, un micro nicho, hablando sobre congelación de células madre del cordón umbilical, cosa que por cierto yo he hecho sobre eso mismo, y precisamente por eso. ¿Y qué pasó? Pues que lo dejé. Claro. ¿Por qué? Porque me daba igual. Yeah. Porque era que había detectado una oportunidad y claro que era un impostor que hacía yo hablando sobre te temas científicos sobre la conservación de células madre del cordón umbilical. No, pero había visto que era una keyword que pagaba muy bien, había visto que había poca competencia y que yo podía posicionar un blog y ganar dinero con AdSense. Y ya está. ¿Y qué entonces, acabó pasando? Pues que lo dejaste. Lo dejé, ¿eh? porque a no porque eso no me cambia la vida. Porque era una oportunidad que sí, que está bien, que ganas un dinerillo de vez en cuando y tal, pero, pero no es un negocio de algo de decir yo me quiero dedicar a esto toda la vida. Eh, entonces, eh, realmente... Eh, Ahí cuando yo encontré que yo tenía ese contenido y que yo tenía que encontrar la forma de darle salida, dije, joder, ¿qué, ¿qué tengo yo que no tenga toda esta gente? Pues yo tengo cierta soltura a la hora de hablar, eh, que no tiene todo el mundo. O sea, yo me pongo delante del micro y tengo una experiencia vital y profesional que otra gente no tiene.
0: No, y luego aparte, pues es que aunque no quieras, eh, pues toda la experiencia que llevas atrás, de claro. tratar con gente, con, con empleados, con clientes, claro, que te, con inversores, de, de buscar soluciones a problemas claro. que te surgen cuando pues cuando tienes determinados puestos o cuando tienes una empresa o lo que sea que de otra manera no te surgen y que pues cuando alguien te pregunta o te pide opinión pues a lo mejor no siempre puede que estés en lo correcto al, al darle tu, tu opinión pero seguramente mal no le harás porque, no, porque ya claro has pasado está. por algo y pues mira cuida por este camino porque a mí me pasó esto por lo menos tenlo en cuenta ¿sabes? yo por ejemplo
1: lo que tú me has preguntado antes de cosas que no quieres volver a hacer yo decir oye esos seis meses eh, o sea cuando, esa, eso tener paciencia yo eso es una cosa que aplico a diario. Eh, son temas que yo hago para mí, que a mí me vienen bien y que a mí me ayudan, con lo cual de, de impostor cero. O sea, eh, cuando uno lo basa sobre ese genuino deseo de ayudar a otra gente en función de algo que tú sabes y que otra gente no sabe o no ha vivido, pues eh, es perfecto. Entonces ahí...
0: Oye, Óscar, eh, por ir terminando, es que te iba a hacer una pregunta que es algo con lo que estés entusiasmado en la actualidad, pero ya veo que es que sí. tu, tu trabajo muchas, te encanta, muchas, con, muchas con cosas, lo cual…
1: Muchas cosas, muchas cosas. Estoy el podcast, <risa> estoy emocionado con el podcast, estoy emocionado con un nuevo libro que voy a sacar que se llama Mimbres Mentales, que es una colección de, de todos estos eh, lecciones.
0: ¿Cuándo, estoy emocionado... ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿Lo sabes más o menos o no?
1: Pues para antes de final de año.
0: Antes de Mimbres de Mentales.
1: Mimbres Mentales, ya tengo hasta claro. el dominio, mimbresmentales.com, pues, y va a ser pues, un mira. libro eh, con audio, además que incluyo las veintipico lecciones, va a ser entre veinticinco, veintiocho lecciones más importantes que yo he aprendido como emprendedor de todo esto, de precisamente esto que hablamos, de síndrome de impostor, de objetos relucientes, de productividad, de motivación, de encontrar propósito, de eh, tanto artículos como la versión audio libro, y eso me emociona mucho porque. Es lo, son los mejores contenidos que he creado, son los que están bien organizados, eh, bien editados, bien corregidos y, y eso. Y luego YouTube. YouTube para el año que viene va a ser para mí un un reto y tengo unos planes increíbles de, también para YouTube o sea emocionado con muchas cosas más
0: por cierto pondremos todo esto en las notas de, de, del, del podcast ¿vale? por si ¿Mm? alguien claro. eh, pues eso quiere quiere luego verlas la pondremos en las notas del podcast que, que estará en eh, inspirando eh, perdón a martinerruben.com barra Oscar Feito ¿vale? serán las notas perfecto. del podcast y pondremos ahí enlaces a, a todo a su página al libro y, y alguna otra cosita más que nos pasará Oscar ¿vale? perfecto Perfecto. Oye, Oscar, eh, por ir acabando, ¿vale? te voy a hacer una ronda rápida de preguntas. Son rápidas y concisas, ¿eh? simplemente pues, contestar con, con, con una respuesta rápida y, y bueno. Eh, Está que... bien que haga sin cambio, <risa> va con segundas. ¿eh? Te tengo, no, no te para, nada, para nada, simplemente porque, porque me parece una forma muy chula de, de sacar como ideas muy muy claras. Pues si te quieres vale. explayar, te explayas. ¿eh? No, no,
1: no, no, no ya me he explayado suficiente. <risa> Dale que yo voy a ser conciso.
0: Venga, la primera, a ver, ¿qué es lo que más te detenía a la hora de ser un emprendedor?
1: Eh, tenía miedo de no poder dar de comer a mi familia.
0: Totalmente de acuerdo.
1: De no ganar suficiente dinero para o sea, que, que cambiara la vida de mi familia por, por mi culpa.
0: Totalmente de acuerdo. Un miedo bastante bueno, lógico. Oye, eh, ¿el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Muy, pues que la vida se acaba.
0: Hostia, qué bueno.
1: Simplemente eso, no es un consejo. Es, es una noción obvia, inevitable, 100% cierta. Y con eso lo digo todo, que cada uno lo interprete como quiera. ¡Qué bueno!
0: ¿Un hábito personal que crees que ha contribuido a, a tu éxito? En lugar a duda, la constancia. La
1: constancia, macho. Es día tras día, semana tras semana, mes tras mes, te encuentres bien, te encuentres mal, tengas mocos, te duele el cuello como a mí que tengo artrosis cervical y casi no me, no me sostengo de sentado en la silla y estás nueve o diez horas al día... Eh, es la constancia, es la perseverancia y decir, oye, a mí me puede ganar uno más listo o puede
0: venir alguien tal, pero a, a, a constancia no me gana nadie. Muy bien. Oye, y ¿nos recomendarías una herramienta de Internet o una APP que estés utilizando en la actualidad y que veas como imprescindible?
1: Para mí iTunes, la verdad, por los podcasts. O sea, yo recomiendo a la gente que escuche podcasts. O sea, que eh, en tu nicho de mercado que escuches y que crees un podcast en tu nicho de mercado, para mí es una herramienta de formación eh, in increíble.
0: Totalmente de acuerdo. Además, Oscar tiene un, como ha dicho, tiene un curso de, de podcasting, vale, que pondremos también enlace en las notas del show por si alguien alguien quiere quiere informarse. Eh, un libro que recomendarías a la gente que nos escucha y, y por qué lo recomendarías.
1: Pues mira, yo recomiendo el libro, eh, hay muchos, pero así a bote pronto, eh, yo recomiendo Aprendiendo de los Mejores, de, de mi amigo Paco Alcaide. Eh, es un libro impresionante, lo tengo aquí delante, de hecho, es que lo tengo siempre aquí, lo he leído ya un montón de veces, y es un libro que yo no sabría si definirlo como desarrollo personal o profesional, pero coge 30 personas famosas, desde emprendedores hasta, hasta... sale Gandhi, sale filósofos famosos, sale Carlos Slim, sale Amancio Ortega, y te coge por cada uno de ellos 10 eh, sí. cosas, diez puntos clave que han dicho, ¿no? O sea, diez frases sobre desarrollo personal, sobre el trabajo, sobre la vida, sobre tal, con lo cual es un libro que lo puedes leer si no tienes mucho tiempo, puedes leer un capítulo un día, otro otro, o sea, no son capítulos largos, cada son, son dos o tres páginas realmente cada, cada persona, y son los consejos fundamentales para para hacer cualquier cosa, lo, lo difícil es ponerlos en práctica.
0: Me lo voy a leer seguro porque yo creo que estos libros son los que más me gustan. Los de... No, es
1: buenísimo pero aparte que es que es una recopilación de otros, ¿sabes? es decir, porque tú puedes estar más de acuerdo con, con uno de estas personas o, o, o menos, ¿no? pero esto recoge los 10 puntos fin fundamentales de, de todos, ¿no? desde Steve Jobs hasta Richard Branson, to todos estos y, y, y luego ves, pues claro, cuáles son los puntos en común que expresados en distintas palabras tienen cada uno de estos. Para mí, de 10, un, un pedazo de libro.
0: Bueno, apunto. Eh, lo pondré también en las notas del show. Eh, y como última pregunta de estas así rápidas, imagina que te levantas mañana en un mundo que es idéntico a la Tierra, ¿vale? Idéntico, exactamente idéntico, pero que no uh -huh. conoces a nadie. No conoces nada, a nadie, ¿vale? Uh -huh. Pero tienes toda la experiencia y conocimiento que tienes en la actualidad, ¿vale? Y te tienes que buscar la vida para conseguir dinero. ¿Qué harías en los próximos siete días?
1: Bueno, pues yo me pondría en la calle y empezaría a preguntar al mayor número posible de personas qué problema o qué dificultad o qué reto tienen en cualquier aspecto de su vida. Muchos me saldrían corriendo, <risa> seguramente, otros me pegarían y, y algunos me responderían. ¿no? Entonces yo invertiría esos siete días en, en, en entender qué problema tiene la gente, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, ya buscaría la solución a, a partir de ahí, ¿no? Pero esos primeros siete días, lo que haría sería preguntar al mayor número de, de personas por, por esos problemas reales, esas cosas que les quitan el sueño por la noche, que les incomodan, eh, y intentaría ver eh, si algunos se, se repiten con cierta frecuencia y cuál de ellos eh, estoy yo capacitado, tengo yo experiencia para ayudarles, aunque sea un poco, a mitigar o solucionar esos problemas.
0: Oye, eh, quiero terminar que haciendo algo de publicidad sobre ti, que nos cuentes un poco, pues eso, dónde podemos contactarte, eh, pues eh, no sé, eh, que, que hagas un poco, pues, de eso, este, esta, este momento de, de para ti, ¿vale? De publicidad. Y... Pues
1: a ver, pues gracias por la oportunidad. Es muy fácil, o sea, realmente www.carfeito.com es mi, mi, mi página. No, no me gusta llamarlo blog porque hay hay mucho más que eso. Ahí, es, ahí están los enlaces al podcast que es la Academia de Marketing Online está disponible en iTunes, en iBooks, en, en iHeartRadio, en Stitcher, vamos desde luego está en todas partes el podcast. Ahí también están los hay ciento y pico artículos eh, también de eh, contenidos. Ahí están mis cursos, el curso para aprender a crear un negocio en internet desde cero a partir de un blog, que es el Método Épico. También está el Podcasting Power, que es el curso para crear un podcast desde cero, también incluyendo toda la planificación, los preparativos, todo lo que hay que hacer antes de darle al botón de grabar, que es mucho más importante de cómo se edita el audio que es lo que le preocupa a la gente, que también se cubre en ese curso y, y ahí está todo realmente en oscarfeito.com, en redes sociales pues ya sabes que uno está por estar en todas pero donde más interactúo es en Twitter en Twitter soy arroba oscarfeito Así que, bueno, está muy fácil, oscarfeito.com y Twitter, arroba oscarfeito, y ahí más o menos pues tienen todo. Los, eh, las personas que se suscriban al blog, ahí, ahí desde luego es, no se lo pueden perder porque está ahí, o sea, lo primero que te encuentras cuando entras. Eh, lo, que, lo que tengo ahora es una guía de 35 páginas que describe exactamente cómo definir tu nicho de mercado, cómo identificar esa propuesta de valor que hemos dicho que es tan importante y cómo identificar un público objetivo, ¿no? Que es relevante para cualquier tipo de negocio que, que quieras crear dentro o fuera de Internet realmente y que deberías de hacer lo primero de todo. Así que, bueno, pues ahí, ahí está todo
0: pues muy bien eh, lo mismo dejaré dejaré en las notas del show enlaces ¿vale? para que podáis eh, seguirlo y Oscar ha sido un verdadero placer empezar esta este podcast esta etapa contigo porque la verdad es que has puesto un montón de valor sobre la mesa y yo me lo he pasado muy bien la verdad con bueno la yo, yo también <risas> y
1: te agradezco la oportunidad una vez más pues es un honor inaugurar eh, cada vez que nace pues un, una nueva iniciativa un, un nuevo podcast en este caso un nuevo podcast, una nueva serie de, de, del podcast, pero también eh, pido perdón a la audiencia porque me enrollo como las persianas decíamos que íbamos a intentar 40 minutos pero ya te decía yo que me
0: parecía difícil no nos hemos ido mucho más tranquilo al final iré un poco haciendo la metodología Lean ¿vale? a ver un poco pues la gente con qué se siente cómodo con, con podcast de, pues de 40 de 50 de 60 minutos ya veremos a ver y bueno no te preocupes que, que la verdad es que ha estado genial y nada Oscar ha sido un verdadero placer lo que te digo y vamos eh, vamos a seguir más teniendo el contacto seguro, porque porque sí, porque me ha parecido súper interesante todo y nada, simplemente pues darte las gracias una vez más
1: Gracias a ti Rubén, un fuerte abrazo Un fuerte abrazo
0: En martinesrubén.com tendrás los links que hemos mencionado en la entrevista Además, tengo un regalo para ti en martinesrubén.com barra gratis, descárgalo en martinesrubén.com barra gratis Bueno, pues la verdad es que ha sido un verdadero placer tener a Oscar como, como invitado y, eh, bueno, pues me gustaría, de alguna manera, eh, recopilar los conceptos que, que Oscar ha, ha expuesto y que, de los cuales podemos aprender. Eh, me resulta curioso el tema de montar una empresa eh, que, que la montan y está adelantada a su época, ¿vale? Y cómo de alguna manera, pues, pivotan, se dan cuenta de, de que tenían que cambiar algo, e introducen ahí el concepto este de, de pivotar, que están tan de moda ahora, y que no es más que la lógica aplastante de, pues eso, de cambiar de, de, de concepto, de idea, o cambiar de alguna manera, ¿vale? Luego, eh, otro concepto que me, que me gusta mucho del que habla es eh, de que las ideas surgen de la necesidad. Yo, desde mi propia experiencia, te puedo decir que, que esto es así, que las ideas surgen de la necesidad. Cuando no tienes necesidad de algo, no te esfuerzas de la misma manera que cuando, que cuando tienes una necesidad imperiosa de hacer las cosas. Así que, por muy duro que suene, sí que es verdad que, eso, que, que si no mmm, tienes motivación porque te viene una necesidad imperiosa de hacer las cosas, pues probablemente no se te ocurran las mismas eh, soluciones o los mismos conceptos, las mismas ideas que, que en esta situación. Luego, eh, me hace también, es curioso el tema de que tiene una empresa y, y la venden. Y a la hora de crear eh, cosas nuevas, eh, él dice que tienen que ser cosas que, que realmente te motiven. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tienen que ser cosas que te guste, que estén alineadas contigo, porque eh, no siempre el dinero lo es todo. ¿Vale? Eh, puedes estar haciendo algo en el cual ganes dinero, pero si no lo haces a gusto, mmm, no vas a estar del todo, del todo contento y lo que te digo, el negocio tiene que estar alineado contigo, con tus eh, prioridades, con tu forma de ver la vida con tus gustos, con tus pasiones porque si no, no saldrá adelante, luego también pues un poco recopilar los consejos que, que nos ha dado, que es eh, primero pues plantearte por qué haces las cosas, ¿vale? eh, no hacer las cosas porque sí, sino decir, bueno, si voy a hacer esto, saber un poco por qué lo quiero hacer. ¿vale? Pensar también a la hora de, en tu negocio, quién es tu público objetivo, que, que también me parece bastante interesante porque muchas veces no, no tenemos claro hacia quién nos dirigimos y vamos dando un poco como, como pistoletazos hacia todos los sitios sin centrarnos. Y la verdad es que sí que es interesante centrar un, un público, una persona en concreto a la cual te vas a dirigir y luego todo es mucho más sencillo porque luego hay clientes que, aunque no estén en ese mismo eh, perfil, al final acaban siendo tus clientes, pero de alguna manera las decisiones que tomes las tienes que tomar en base a tu público objetivo. Otra cosa que cuenta es que nunca es tarde y eso, eso es así, nunca es tarde tomar la acción, tienes que tomarla ya, ¿vale? si estás eh, cansado de lo que estés haciendo si sabes que tienes que tomar una decisión y siempre estás procrastinando siempre estás dejándola para después nunca es tarde para empezar a, a hacer las cosas otro de los consejos que nos daba es tener paciencia y no, no, tener, no intentar hacerlo todo en un día eh, a mí este consejo pues la verdad es que me viene muy bien aunque es, es complicado es hacerse la idea de que todo esto no es, no es un sprint, es un maratón hay que ir poco a poco, poco a poco cada día haciendo un poco de, de todo en los negocios, porque la verdad es que eh, no puedes construir algo en, en un solo día y tienes que ir pues eso tomándolo con calma, creando objetivos, una cosa detrás de la otra. Y por último, delegar. Nos comentaba que era muy importante delegar. Eh, delegar Yo lo veo, hay dos factores. Uno que es encontrar la persona adecuada para, para sentirte a gusto. Y luego otro que tú mismo sepas delegar y sepas eh, pues, dejar de hacer, depende de qué cosas que aunque te gusten eh, y las hagas porque te gusten, pues eh, cuál no deberías de hacerlas porque no eres o no son productivas y es mejor que las haga alguna alguna otra persona en las notas del podcast en martinezruben.com barra Oscar voy a dejar los enlaces a todo lo que hemos ido hablando durante, durante la entrevista, a los cursos de Oscar a bueno a los libros, a todo lo que, lo que hemos ido hablando y así te será mucho más fácil pues, poder, poder ver los cursos o incluso acceder al libro a los libros que ha recomendado para para que los puedas leer, ¿vale? Así que, eh, nada, me despido eh, de ti en este primer episodio de Inspirando a Emprendedores. Espero que te haya gustado. Y sobre todo te pido un, un favor, bueno, un favor que son varios, ¿vale? Uno es que si te ha gustado que te suscribas al podcast por cualquiera de los canales por los cuales lo estés escuchando, ya sea iTunes, iVoox, Spreaker, el que sea, ¿vale? Que te suscribas para que te lleguen los próximos episodios sin tener que estar eh, tú descargándotelos. Y luego que si te parece interesante, te ha gustado que me, me des una propina digital, que yo lo llamo así que es simplemente pues que en la plataforma a la que lo hayas escuchado que me des una valoración eh, positiva y una reseña si puede ser de, de cinco estrellas para ayudarme a hacer llegar el podcast a más gente y hacer de, de este proyecto algo más grande así que me despido de ti hasta el próximo episodio de Inspirando a Emprendedores que pases muy buen día ¿Has escuchado un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores? En martinezruben.com tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martinezruben.com tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martinezruben.com.